0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Que el Medio Oriente es una de las regiones más convulsionadas del planeta es una expresión que por común no deja de ser cierta. Hace 20 años, Estados Unidos inició la invasión a Irak, en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo, que se desató a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la superpotencia mundial, lanzó una operación militar en ese país con tres propósitos. Primero, evitar que Irak le sirviera de santuario a los terroristas de Al Qaeda. Segundo, destruir el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva que Saddam Hussein, el dictador que gobernaba ese país árabe, podía usar contra Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Tercero, liberar a los iraquíes de ese régimen dictatorial y llevarlos a una democracia real. Como fue evidente incluso desde antes de haber comenzado la guerra, ninguno de los objetivos propuestos tenía sentido y, de hecho, esa invasión terminó ocasionando consecuencias indeseadas que, paradójicamente, incrementaron la inestabilidad y la inseguridad en la región. Una de las más problemáticas fue la aparición de Daesh, un grupo terrorista transnacional que también se conoce como el Estado Islámico. Pocos años después del inicio de esta guerra, en 2010, se inició en varios países de esa región una serie de levantamientos populares que se conocieron como la Primavera Árabe lo que inicialmente fue visto como un conjunto de revoluciones nacionales coincidentes que estaban logrando avances reales de la democracia, inéditos en esa región, con el tiempo se fue convirtiendo en una frustración regional. Los conflictos violentos en la región, sin embargo, siguen siendo muy reales y han ocasionado consecuencias trágicas. Las guerras civiles en Libia, en Siria y en Yemen se han venido extendiendo indefinidamente en el tiempo y siguen generando muerte, destrucción, empobrecimiento e inestabilidad. Para analizar la situación política actual en el Medio Oriente, nos acompañan Marcos Pequel de la Universidad del Rosario, Margarita Cadavid, profesora del Medio Oriente en la Universidad Militar, Ana Paulina Maestre de la Universidad San Buenaventura de Cali y Felipe Medina de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, Ana Paulina, gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí con nosotros en Coordenadas Mundiales.
1: Buenos días, César, y un saludo para todas las personas que nos están
0: escuchando. Gracias por la invitación. A ti, Margarita, también. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación y un saludo para toda la audiencia.
0: Y Marcos, que has estado ya varias veces aquí en Coordenadas Mundiales, gracias por haber regresado y por, y por eh, participar hoy en este episodio.
3: César, muchas gracias. Saludo acá a cada mis compañeras de panel y a todos los que nos están oyendo.
0: Bueno, el tema de hoy, pues, obviamente es el Medio Oriente y hay, digamos, una causa para que eso sea así. Hay una, un acontecimiento que estamos eh, recordando, que estamos eh, rememorando en estos días y es la invasión de Estados Unidos a Irak. Ahora se cumplen 20 años de esa operación militar, de esa guerra que, que se inició como una consecuencia, yo no sé si llamarla directa o indirecta, de los ataques de las Torres Gemelas, pero se cumplen, precisamente 20 años de esa invasión. Ana Paulina Hoy en día, 20 años después, ¿tuvo alguna justificación Estados Unidos para haber eh, iniciado esa guerra contra Irak?
1: Primero, yo eh, aclararía que más que una justificación, yo creo que habían unos motivos claros para emprender esa guerra. Y, y 20 años después, el legado y el análisis que se hace cuando al comienzo Estados Unidos tuvo una, un consenso bipartisano de lo que podía ser esa invasión. Y hoy en día, sí hay quienes arrepienten. Y quienes reevalúan ese voto por invadir Irak, si lo vemos desde el lado del de argumento que hubo, que era que Saddam Hussein era una amenaza para el sistema internacional y para la seguridad de Occidente, específicamente de Estados Unidos y sus aliados, y que tenía armas de destrucción masiva, pues al final no se pudieron demostrar que tenía como tal un armamento muy avanzado, sin embargo sí habían armas y él sí tenía una capacidad para después poder desarrollarlas y si sí se ve que el objetivo era acabar y tumbar al, al dictador y al tirano Saddam Hussein. Yo creería que había una justificación por la amenaza que él presentaba para Medio Oriente, pero para la población local de Irak y también para Estados Unidos y algunos aliados.
0: Margarita, tú coincides con Ana Paulina, digamos, aunque no se encontraron armas de destrucción masiva, que era, digamos, el, el, la, la principal justificación que argumentaba Estados Unidos para esa, para esa guerra. Hay, hay justificaciones. Veinte años después uno podría juzgar, porque estamos haciendo un juicio, juzgar que Estados Unidos actuó bien sensatamente.
2: Mira, básicamente yo diría que efectivamente después de los atentados del 11 de septiembre se plantea y se reformula lo que es toda la estrategia de lucha contra el terrorismo y hay eh, una parte importantísima de toda esta nueva doctrina que es la parte del pre y el preventive. ¿no? El pre es vaciar los recursos bélicos del enemigo y el preventive es eh, realizar ataques frente a amenazas. El problema es, y es algo que yo siempre repito, es que la amenaza puede de ser real o percibida, ¿no? Una amenaza no siempre es una amenaza real, una amenaza también es cuestión de percepción. Evidentemente, cuando se exponen las, digamos, todos los argumentos para llevar a cabo la, invas la invasión a Irak, una de las cosas que se dice es, mire, Irak posee armas de destrucción masiva. Aquí hay que hacer un paréntesis y es el siguiente. Si bien es cierto que Saddam Hussein se había armado, se había armado sobre todo y lo habían ayudado a armar los países occidentales durante la guerra entre Irán e Irak es también cierto que después de la invasión a Kuwait, después de la guerra del Golfo de 1991 se le había impuesto un embargo que de hecho tuvieron que limitar ese embargo y hacer el famoso petróleo por alimentos porque no había recursos, de hecho la gente en Irak ya la estaba pasando muy mal entonces siempre nos quedamos esperando que las famosas fotos que mostró Colin Powell en, eh, las, en Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde están esas de destrucción masiva. ¿Cuál era la capacidad bélica real de Saddam Hussein? Desde mi perspectiva, la guerra en Irak se justificó a partir de una amenaza percibida que no era tan real y yo creo que sí es un error porque desestabilizó completamente el Medio Oriente. Es decir, el legado que nos deja la invasión a Irak no solamente es Daesh, sino que de ahí se derivan una cantidad de problemáticas enormes para la región en este momento. Entonces, si bien la guerra en Afganistán estaba más que justificada la guerra en Irak, desde mi perspectiva no.
0: Y Marcos, si uno quisiera hacer un balance desde el punto de vista de ciertos países, es decir, desde el punto de vista de Estados Unidos, desde el punto de vista de Irán, desde el punto de vista de, de Israel, por ejemplo, ¿esta guerra salió bien? Es decir, ¿se obtuvieron resultados que les convienen a estos países o definitivamente no salió bien?
3: No, obviamente la guerra salió bastante mal. Eh, yo creo que no había ninguna justificación. Irak tampoco representaba una amenaza. Irak está bastante debilitado por las sanciones, está debilitado por la guerra misma de Kuwait que mencionaba Margarita ahorita. Y en estos días que se cumplen 20 años, eh, aún está claro cuáles fueron las razones reales por las cuales Estados Unidos invadió. Pero las armas de destrucción masiva se sabía que no las había porque Irak era víctima de sanciones que le impedían desarrollarlas. Si sí, fue una venganza, tal vez por parte de George Bush hijo para terminar lo que su padre sabiamente no hizo porque cuando fue la guerra de Kuwait George Bush padre pudo haber derrocado a San Hussein, ahí sí teniendo una justificación y no lo hizo porque sabía que el vacío de poder que iba a generar era mucho más grave que dejarlo en el poder debilitado como efectivamente pasó, por lo tanto la, la invasión fue un desastre para Estados Unidos generó el conflicto religioso entre sunitas y chiitas dio origen al radicalismo sunita porque Saddam Hussein que era sunita gobernó Irak con mano de guerra restringiendo a los kurdos y a los chiitas una vez eh, eh, cae Saddam Hussein los chiitas por ser mayoría casi un 60% de una forma llegan al poder y comienzan a no es un país que tenga un historial de convivencia pacífica entre las comunidades y ahí surge primero al Qaeda en Irak con al sarqawi que se convertiría en ISIS y el comienzo de la, del fin de la hegemonía de Estados Unidos sea en la guerra de Irak, una guerra que le, le generó a Estados Unidos problemas que además es una cosa interesante durante la guerra misma Estados Unidos perdió 400 soldados y en los años posteriores otros 4000, lo cual también nos enseña que es más fácil entrar a una guerra que salir de ella y dejó a la, al Medio Oriente eh, completamente estabilizado, permitió el ascenso de Irán, dejó a Irak fraccionado y, y la, realmente la guerra fue un desastre del punto que se le mire.
0: Felipe, aquí Marcos nos acaba de decir algo y pues eso me da pie para la pregunta que quiero formularte. Es, ¿Podríamos decir que sí hubo ganadores en esa guerra? Por ejemplo, Irán. Irán fue un país que salió fortalecido, como dice Marcos, es uno de los ganadores de la guerra entre Estados Unidos e Irak.
4: Yo coincido de manera parcial. La verdad que para mí el gran ganador, y no sé si ya lo pusieron en la mesa, sobre todo en el escenario de Irak, es el pueblo kurdo iraquí. Eh, el pueblo kurdo fue reprimido de una manera brutal durante la época de Saddam Hussein, y de hecho ellos fueron los únicos aliados de Estados Unidos en el escenario iraquí para derrocar a Saddam Hussein. Eh, las otras comunidades nunca vieron con buenos ojos eh, aceptar una intervención militar eh, que tendría toda esta magnitud. ¿Y por qué lo digo que fueron los grandes ganadores muy, muy concreto? Porque a través del nuevo sistema, que bien defectuoso es, ellos tienen la presidencia siempre, a, a, ahora, a partir de ahora en Irak. Entonces pasar de ser una minoría reprimida a pasar a tener la figura de la presidencia por constitución, eh, siempre el presidente de Irak va a ser kurdo y ya los otros elementos como primer ministro pues varían y el escenario es en el parlamento, pues para mí eh, al, han logrado mucho. Recuerden también la audiencia que ellos, además de esto, que puede ser efímero, pues un título político, tienen eh, el mejor escenario en el Kurdistán, tienen autonomía. El presupuesto nacional tiene una porción concreta para el Kurdistán, tienen las zonas petroleras mayoritariamente bajo su control y aplican sus propias normas y costumbres, entonces yo diría que el pueblo kurdo iraquí es el gran
3: ganador. Yo quisiera aclarar, eh, Felipe, saludándolo, que la autonomía de los kurdos viene que de la invasión de Estados Unidos a Kuwait, cuando Estados Unidos declaró una sola exclusión aérea sobre la región de Kurdistán, y de facto se comenzó a implementar esa autonomía que la empezaban a implementar desde entonces. Ya después en la nueva constitución, y aquí estoy de acuerdo con usted, que se formalizó lo que ya venía desde la primera guerra del Golfo del año 91.
4: Sí, Salud. y simplemente para cerrar con mi colega Marcos, o el saludo de vuelta. Eh, el referéndum del 2000, 2017 va a ser el que va a consolidar como tal esta región autónoma, ¿no? Claro, hay antecedentes, pero formalmente podríamos decir que es a partir de la intervención de 2003.
0: Ana Paulina, ¿y uno podría decir que Irán es el otro ganador o, o este, digamos, no es tan claro?
1: Yo de pronto podría también coincidir parcialmente en, en que no diría específicamente es el gran ganador, sin duda la invasión de Estados Unidos en Irak y la guerra que desencadenó permitió, por esos vacíos de poder y por la erosión y la, y la disminución de esa hegemonía estadounidense, permitió que surgiera ese liderazgo de Irán en la región.
0: Y Margarita, del lado de Estados Unidos, uno podría decir, por ejemplo, que el, el hecho de haber tenido eh, este fracaso, no sé si decir relativo, digamos porque fue un fracaso que es más o menos evidente allí en esa, en esa guerra y a ver, fuera de haber eliminado a Saddam Hussein, pues, Realmente se cumplieron muy pocos de los objetivos de esa, de esa incursión militar. Estados Unidos de alguna manera se liberó de la preocupación de Medio Oriente para poderse concentrar, por ejemplo, hoy en día en China, en Rusia. O el Medio Oriente sigue siendo una gran preocupación en Estados Unidos, aún más pesada que la
2: que era antes de la guerra. Vale, eh, no, quisiera un añadir una cosita a la parte anterior y ya continúo con la pregunta que me acabas de hacer, sobre todo que hay que tener en cuenta eh, de la influencia regional iraní, hay que tener en cuenta que los ayatolás, sobre todo el ayatolás sistani en este momento en Irak, tienen gran importancia. Los ayatolás y los y el chiismo ha ganado mucha relevancia en Irán, sobre todo teniendo en cuenta una de las cosas que confirmaba y que aclaraba hace un momento Marcos Pekel, que si Irak estuvo históricamente dominado por el sunismo, por, una, por un liderazgo suní, el hecho de que en ese momento, a pesar de que se haya hecho una constitución y se haya hecho un acuerdo por cómo debe estar el poder, los ayatolás en este momento tienen gran influencia en la política iraquí, tanto así que muchas de las protestas son lideradas desde esos ayatolás. Con respecto a la segunda pregunta que me haces, ¿de acuerdo a qué ganó o qué, cuál es el balance que uno podría hacer de los Estados Unidos frente a la política regional en el Medio Oriente? Yo creo que lejos de que sea una preocupación menos, en este momento el Medio Oriente para los Estados Unidos se convirtió en un dolor de cabeza en el sentido que lo que nosotros vimos fue que eso que sucedió en Irak, esa guerra en Irak, empezó a dejar una serie de influencias alrededor de la región. Ya Marcos mencionaba muchas de ellas. Uno, se creó una suerte, algunos analistas lo llaman así, pero hay que guardar las proporciones y las diferenciaciones, por, por supuesto, una suerte de guerra entre Irán y Arabia Saudita por influencia en el territorio. Se crea también un ascenso del terrorismo islámico con mucha fuerza y ese terrorismo islámico en parte va a tener un lugar de asidero, sobre todo en el marco de la denominada, o mal llamada mejor podríamos decir ahí, Primavera Árabe. Sobre todo en el caso del Daesh, un grupo que se forma en Irak.
0: Margarita, qué pena, qué pena interrumpirte pero vamos precisamente a esos dos temas ahora, por supuesto, pues vas a tener la oportunidad de, de hablar sobre ellos. Precisamente le iba a preguntar a Marcos que te adelantaste Margarita Esto es spoiler alert te adelantaste Margarita le iba a preguntar precisamente a Marcos si digamos el estado islámico que, que uno primera pregunta más bien Marcos el estado islámico fue un, un subproducto de esta invasión porque vimos que la, el, el primer objetivo supuestamente era Al Qaeda pero Al Qaeda pareció desvanecerse muy pronto, eh, en buena medida, por las acciones militares de Estados Unidos. Y luego apareció el Estado Islámico como protagonista de esta historia. ¿Uno podría decir que el Estado Islámico fue un subproducto, obviamente, indeseado de esta guerra?
3: Hasta cierto punto. Hay que entender que la ideología del Estado Islámico, la ideología de Al-Qaeda, es una ideología que viene de tiempo atrás. Cuando Al-Qaeda, en el año 1998, le declara la guerra a los cruzados y a los judíos, y vienen los primeros atentados en las embajadas de Kenia y Tanzania, o sea la ideología estaba ahí, la situación política que origen al radicalismo sunita en Irak, si sí es producto claro de la invasión y del cambio de la fuerza, del poder en Irak, en que fueron los chiítas eh, que llegaron al poder y comenzaron ellos mismos a limitar el, la participación de los sunitas en el nuevo Irak con esa constitución que llevó Estados Unidos allá, entonces aparece al Zarqawi fundando al Qaeda en el eh, en Irak, que una vez comienza la primavera árabe y la guerra civil en Siria, esa frontera entre Irak y Siria, que es la frontera de los acuerdos Saiz-Picot, desaparece porque la parte del oriente de Siria, de mayoría sunita, muchos de ellos habían sufrido ya represión en la época de Assad padre, muchos de ellos miembros de la demanda musulmana, se unen con al Zarqawi, y nace el Estado Islámico, que también es una división que había entre... Él, porque también en, en, en Siria tenemos el frente al Nusra, aliado con Al-Qaeda, y un tema personal de origen al Estado Islámico con Gulani, y nace el Estado Islámico, pero sí, es un subproducto de una política, de una ideología que ya estaba, y que se crean las circunstancias perfectas para que esa ideología se lleve a, a su accionar en Siria y en Irak, llegando el Estado Islámico, a controlar en territorio del tamaño de Inglaterra, millones de personas bajo su dominio y la creación del califato en el año 2014 en la ciudad iraquí de Mosul por parte de Abu Bakr al-Baghdadi o sea que sí es claro que el cambio de poder en Irak llevó a que surgiera ese radicalismo sunita de una ideología que ya existía y que en distintos lugares se había manifestado y que en Irak se dio esa tormenta perfecta para que surgiera.
0: Pero ya pasó esa tormenta perfecta Ana Paulina, es decir, hoy en día ¿qué tan importante es el Estado Islámico? ¿qué tan importante es Daesh hoy en día?
1: Si bien se pudo, se pudo recuperar, por ejemplo, la ciudad de Mosul y se han recuperado eh, partes eh, que antes estaban en poder del Estado Islámico en Siria, yo creo que es importante y por eso potencias como Estados Unidos siguen muy eh, pendientes de poder hacer seguimiento y de tener presente qué tanto puede resurgir esa amenaza y yo leía un reporte donde en el ejército de Estados Unidos decían se calculaban que habían al menos 20.000 presos en Irak, en detenciones en Irak de ex militantes del Estado Islámico y pues 20.000 personas son prácticamente un ejército. Entonces, existen, es una amenaza que puede estar controlada, pero que hay posibilidades dependiendo de cómo van avanzando los otros países, que se puede estabilizar, podría resurgir.
0: Felipe, pero yo tengo la impresión, por lo que han dicho Marcos, Margarita, Ana Paulina, de que esta imagen del Medio Oriente como un polvorín que está a la espera de una chispa y solo hace falta una chispa para que huele en mil pedazos, prevalece. Es decir, efectivamente el Medio Oriente es una, por lo que se ha dicho aquí hasta ahora, pareciera que el Medio Oriente es una región absolutamente inestable que no tiene orden, que no tiene ningún tipo de, de estabilidad sino que cualquier cosa estamos hablando hoy antes de una cosa muy grande que fue la guerra de, entre Estados Unidos y Irak, pero que cualquier cosa lo desestabiliza aún más y lo hace volar más o menos como Ricardo San Mateo, Felipe es, es, ¿esa imagen corresponde a la realidad?
4: No creo Creo que generalizar siempre nos lleva al error, siempre lo he dicho en este programa y vuelvo a decirlo. Eh, por ejemplo, el Golfo Pérsico es una zona bastante estable, claro, eh, no 100% eh, ajena a cualquier suceso. Hemos visto algunos temas en el mar eh, Arábigo, sobre todo, y después en el Estrecho de Hormuz, en algunos buques. Pero generalmente la vida en Qatar, Bahrein, Emiratos, incluso Oman y Arabia Saudí es bastante estable. El norte de África también tiene escenarios muy tranquilos, Marruecos. El reino de Marruecos tiene, pues, digamos, una vida tranquila más allá del tema del Sáhara Occidental. Sí, protestas son, digamos, relativamente frecuentes, pero que no amenazan, pues, al reino. Túnez tiene, bueno, pues, también un presente agitado, pero inestable, inestable al borde de la guerra, pues, no lo es. El único escenario sería, de hecho, Libia. Y si uno mira así, escenario por escenario, yo creo que cada país tiene su, su coyuntura. Más bien lo que yo veo en este momento sería todo lo contrario, como que una especie de diálogo, más diálogo entre diferentes actores, lo trataremos más tarde, por supuesto, tema de Irán y Arabia Saudí. Pero yo lo que veo es un poco, por ejemplo, con la figura de Bashar, es un, una normalización de la figura de Bashar y de antiguos dictadores que ya la guerra digamos por temas pragmáticos los llevó fue al diálogo. Entonces yo lo que veo más bien es un escenario un poco más tranquilo, sin que eso signifique paz total, ¿no? Como dirían.
0: Claro, pero Margarita hace un momento nos nos daba una imagen también como una especie de, de fichas de dominó que una vez cae una, todas las que le siguen, todas las que vienen después empiezan a caer una tras otra. Tú nos mencionabas, por ejemplo, Margarita, el Estado Islámico, nos mencionabas, si no recuerdo mal, Siria también. Tú ¿Tú crees que sea, que es una región, digamos, que corresponde a esta, no sé, a este estereotipo que tenemos los que estamos lejos geográfica y culturalmente de esa región, de, de un polvorín o por el contrario es una región, digamos, que más bien tiende a la estabilidad?
2: Evidentemente, de acuerdo a lo que dice Felipe, pues, eh, generalizar en la región es incurrir en un, re, en un error, sin lugar a dudas, pero yo sí de, diría que hay cosas que no se deben mantener, eh, digamos, que hay que mantener en perspectiva y cosas que terminan, teniendo a veces efecto contagio, como lo decías tú hace un momento, que terminan cayendo como piezas de dominio. Nosotros tenemos una situación en la cual, si bien Daesh, digamos, ya no tiene control territorial como como lo decía Marcos ya no controla un estado ya no tiene ya no es uno de estos estados caparazón que tenía control territorial liderazgo etcétera etcétera lo cierto es que Daesh sigue funcionando como célula Al Qaeda es un grupo terrorista que todavía no está aniquilado del todo a la sombra del Daesh Al Qaeda ha ido ganando fuerza y Al Qaeda sigue funcionando como células y hay una cosa que es eh, algunos llaman la geopolítica del caos no en medio de esa geopolítica del caos de la que hablan algunos autores, lo que termina pasando es que son, es un escenario donde se entrecruzan los intereses de las grandes potencias, medianas y grandes, y donde al final siempre vamos a terminar teniendo estos brotes y estos estallidos. No hay que olvidarnos también de que la guerra en Ucrania puede afectarnos la región. Un país como Egipto era uno de los principales compradores de gran donde en la región vuelva, un escenario como Egipto, donde vuelva a haber hambre, vuelve a haber revolución. Entonces, yo me atrevería a decir que estamos en una tensa calma. El escenario, porque los, los asuntos de fondo no se han solucionado y por el contrario han resurgido antiguos temas. El sectarismo religioso es más fuerte ahora que antes. La disputa entre sunitas y chiitas. El terrorismo sigue presente. Tenemos otros grupos terroristas y tenemos escenarios de inestabilidad como Libia y Siria, que a pesar de que no sigamos hablando de ellos están ahí presentes, el caso de Yemen sigue abierto yo no veo tan claro como que esto sea, que no en todo el Medio Oriente es Qatar, por supuesto y Qatar no es el Medio Oriente, entonces evidentemente hay zonas más estables que otras, pero hay un juego de poderes en este, en este territorio que lleva a que todo termine, digamos, generando en cualquier momento este tipo de explosiones, revueltas atentados, etcétera, etcétera.
0: Y además gracias Margarita porque con ese listado que haces nos das pie para irnos al, al segundo segmento de este episodio donde vamos a hablar precisamente de varios de esos eh, acontecimientos de esos procesos que se están dando en el Medio Oriente Bueno, en el primer segmento de este episodio pudimos hacer una, un balance de lo que fue la invasión de Estados Unidos a Irak, que también salió eso, cuáles fueron las razones, qué consecuencias trajo. Marcos, yo recuerdo haber oído hace años, haberte oído hace años, una crítica muy fuerte a la primavera árabe, ¿no? Y tú lo llamabas más bien el invierno árabe. Es decir, tú eras muy escéptico en el momento en que se estaban desarrollando esos acontecimientos de que terminaran en lo que todo el mundo esperaba que terminaran, que era una democratización de varios países de la región. ¿Tú nos podrías recordar a los oyentes y a mí, por supuesto, en qué consistió lo que se llamó la primavera árabe y si eso realmente fue una primavera o no?
3: Sí, yo tomo retomo unas palabras que dijo Felipe ahora, que cada estado es distinto y la primavera árabe es un fenómeno que fue bien interesante y me parece que es muy complicado de explicar a posteriori todo es más fácil, pero fue un estallido que comenzó que las condiciones estaban dadas de acuerdo a nuestra visión occidental de las cosas para que hubiera un estallido. En ningún país había democracia, eran sociedades estancadas, las economías sufriendo los efectos de la crisis económica de 2008, o había monarquías absolutistas, o había regímenes militares donde el presidente terminaba su periodo, en un cajón y lo reemplazaba a otro, y cuando ese otro llegaba al cajón lo reemplazaba a otro. Esa era la única forma de cambio de poder que había en el mundo árabe. O sea, las condiciones estaban dadas para el estallido. Se dio quizás en el país donde menos se había dado en Tunisia, y en de ahí se expandió, pues cayó en Alí, luego vino a Egipto, cayó Mubarak y luego cada país tuvo su desarrollo distinto. Y ahí sí retomó otra vez más lo que dijo Felipe, porque en Tunisia comenzó una democracia que ya se está deshaciendo. En Egipto la primavera árabe dio un giro de 360 grados y volvió a lo mismo después de un año de gobierno de la hermandad musulmana con Mohamed Morsi los militares estaban eh, ellos nunca dejaron el poder ellos lastraron a Mubarak, pero volvieron al poder en Siria lo que ocurrió fue que el señor ha eh, Bashar al Assad entendió que las protestas de pronto lo podían derrocar y lo mejor era matar a los manifestantes en la calle antes de que las protestas crecieran y ahí se partió el ejército sirio varias brigadas especialmente aquellas brigadas las sunitas crearon el ejército libre sirio y él, que tenía las fuerzas, el líder ejército de, de con su secta, la Huita, en la taquía, entró en una guerra civil que fue para él el mejor escenario, porque hoy está todavía en el poder, aunque controla únicamente dos terceras partes del país. En Yemen, pues, creo que es un tema que Felipe lo conoce muy bien, pues ya nos contará, eh, una guerra civil, eh, un país fragmentado, y en Libia, una intervención de la OTAN que fue un completo desastre porque llegaron supuestamente a proteger civiles y lo que hicieron fue derrocar a Gaddafi, creando un terrible vacío de poder en un país con un historial dividido desde la época del imperio romano. Cuando Tripolitana y Sirenaica eran dos regiones distintas, una del imperio bizantino y otra del imperio romano. Por lo tanto, Libia hoy en día no existe como un estado, está ahí en un mapa, sí, están buscando a ver, pero por lo tanto los escenarios fueron bastante malos. Quizás de aquí rescato un escenario muy positivo, Marruecos. En Marruecos también hubo protestas, pero el rey Hizo una reforma constitucional, no se volvió a monarquía constitucional, pero sí abrió espacios políticos, hubo elecciones. El, la hermandad musulmana ganó las elecciones en Marruecos, ellos gobernaron en un partido con un nombre, y creo que el único caso realmente positivo era Tunisia y Marruecos, pero Tunisia ya estamos reculando. O sea que la primavera árabe generó un escenario diferente en cada lugar. Ya se llamará así para la historia. Decir que fue primavera o no, pues obviamente en retrospectiva es muy fácil. El término venía de Checoslovaquia, que también terminó mal en su momento. Por lo tanto, ese es el, el escenario más o menos de, 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 de la llamada primavera árabe aquí, haciéndolo rápido, César.
0: Ana Paulina, ¿tú coincides con este balance que hace Marcos? Realmente fue, excepto tal vez Marruecos, como nos recuerda Marcos, fue realmente un movimiento, digamos, que se dio país por país, no, no, no es correcto. Eh, verlo como un tema regional. Y segundo, ¿los resultados de largo plazo realmente no son alentadores?
1: Sí, coincido 100% con Marco. Y yo creo que sobre todo el caso de Libia, que fue donde más se sintió esa esperanza y esa libertad que pudieron agarrar y que ahora, en julio, por ejemplo, vemos cómo se disolvió el parlamento y el presidente asume esos poderes. Entonces, ver cómo ha habido una democracia consistente, pero se ha ido debilitando. Y yo creo que, aparte de reconocer que cada caso ha sido diferente, las causas que llevaron a la población a levantarse y a luchar por sus derechos en contra de los regímenes siguen presentes hoy. Entonces, el Medio Oriente es de las regiones con los niveles más altos de desempleo juvenil. El Medio Oriente, eh, pues las perdón para no generalizar la región, estos países donde hubo la primavera árabe también tienen unos niveles muy altos de corrupción. Entonces, esas causas que llevaron a la población a alzarse, siguen presentes hoy o se regresaron a donde estaban antes. Entonces, más que una primavera, ya es a donde llegamos hoy y ese coincido con Marcos en ese giro de 360 grados, que sí se puede ver después de 12 años de la situación.
0: Pero Margarita, de nuevo, el vaso medio lleno, medio vacío. Veinte años después de la invasión a Irak, diez y tantos años, doce, trece años después de la, de la primavera árabe. O sea, no, no hay no hay progreso eh, que uno pueda decir, sí, sí hubo cambios, no sé. Irak es, es hoy en día más o menos democrático. En eh, Siria, como nos recordaban tanto Marcos como Ana Paulina, no se ha debilitado el, el, el régimen de Assad, no sé, no, no hay... En Libia, pues a pesar de estar dividido así de facto, como nos recordaba Marcos, no hay un cambio, digamos, que es la salida de una dictadura muy muy fuerte, definitivamente el vaso medio vacío.
2: Yo aquí sí tendría que unirme a lo que han dicho Ana, tanto Ana Paulina, como Marcos, como Felipe, y yo sí veo el vaso medio vacío. Y lo veo medio vacío porque hay una imposibilidad enorme de llegar a una construcción democrática, una transición hacia la democracia, si los problemas estructurales continúan. No hay posibilidades de un ejercicio democrático y el fortalecimiento del mismo si no podemos tener por ejemplo, si eso no va de la mano de, una, de un mejoramiento en términos de economía, del términos de corrupción, y lo que decía Ana Paulina es muy cierto, cuando uno revisa incurriendo si se quiere en el error de eh, mirar las causas generales de la primavera árabe, esas causas de la primavera árabe siguen presentes, quizás lo único que no está porque la primavera sí logró el, 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 el inicio que fue tumbar a esos a esos dictadores, pues la única, lo único que no nos queda son dictadores de larga data, pero yo yo quisiera hablar en 10 años de Egipto a ver si no tendremos dictadores de larga data como lo fue Mubarak. Entonces, y en el caso de Irak, digamos que el proceso fue un proceso forzado. El proceso fue un proceso que se aceleró por una intervención militar, una intervención militar justificada con mentiras, como decíamos al principio, que terminó agravando y profundizando las crisis a las que se enfrentaba esa región. Y en Irak hay que tener en cuenta unos niveles de corrupción altísimos con el tema del otorgamiento de concesiones de petróleo que no han logrado, a pesar de que lo tienen, no han logrado mejorar la situación de la población. Entonces difícilmente en un contexto como estos uno puede llegar a una transición también democrática efectiva. Ni siquiera en Irak, que ya hemos visto que se han celebrado varias elecciones, yo diría que esa democracia no está blindada y como y vuelvo a repetir el tema, por ejemplo, de la influencia de los ayatolás en la política iraquí y en las, en las protestas que se presentan en Irak. Entonces yo sí tengo que ser escéptica y pesimista yo veo el vaso medio vacío ahora alguien podría decirme bueno pero la gente se apropió de pedirle a los gobiernos la política de la calle que es como la denominan en, en, en Egipto y en los países árabes la política de la calle siempre ha existido, el, el espacio que ellos tienen es la calle y ahí se generan protestas y reivindicaciones pero la protesta es solamente una parte de buscar ese camino a la transición democrática.
0: Y Felipe pues finalmente en este balance Marco nos recordaba que, que tú conoces muy bien el caso de Yemen por las características que tiene Yemen y te pediría que... que hagas un contexto, una contextualización, pues ojalá breve, por las características que tiene el caso de Yemen, Yemen podría ser una especie de pequeño laboratorio o de, o de muestra, más bien de todo lo que está sucediendo en la región. Este que es un país, digamos, que es de los más pequeños y de los más pobres, pareciera en ese caso eh, coincidir, converger, todos los factores que hemos estado señalando a lo largo de este episodio o es una visión, digamos, que tiene uno de nuevo, desde la lejanía geográfica y cultural y Yemen es un caso aparte.
4: Podría ser, digamos, uno podría incluir varias variables, simplemente para el público, un poco de contexto, pues Yemen, sur de la península Arábiga, la única república, al menos en, en teoría del vecindario, me refiero al Golfo Pérsico, rodeado de monarquías hereditarias antidemocráticas y un sultanato, sería el sultanato de Oman. Y esta, este país pues, entró en este, entre comillas, torbellino que bien Paulina y Marcos describían de protesta de descontento, se logró derrocar a Ali Abdallah Saleh. Había gobernado durante muchos años tanto el Yemen unificado como los últimos años de la República de Yemen. Y lo malo aquí fue que hubo otra intervención, no de la OTAN, no de Estados Unidos, pero del Consejo de Cooperación del Golfo, que temeroso de que una república pudiera ser realmente democrática y vecina de ellos, repito, rodeado de monarquías, pues decidió intervenir y de manera pues, desafiante acabar con la protesta social. Y es así como empieza un poco el destino de Yemen hacia la guerra, porque nombran es al vicepresidente Ali Abdallah Saleh, Rabu Mansur Hadi, hasta de hecho hasta el año pasado estuvo como presidente interino. Yo en mis escritos siempre digo, nunca había visto un presidente interino 10 años, eh, pero así es como lo maneja el Consejo de Cooperación del Golfo y las mentiras que nos dijeron de transición democrática. Y ante este caos que no hubo una real participación de la ciudadanía en el cambio profundo de las instituciones y el destino del país es que varios grupos, entre ellos el movimiento secesionista del sur, Al-Hirak, dice, oiga, a mí no me gusta lo que está pasando con este gobierno de transición. Yo en otros escritos que los podemos recomendar, pues lo hablo con más detalle. Pero también otro movimiento del norte, llamado Ansarallah, hasta ese momento llamado Al-Huthiyun o los hutíes. Ellos dicen, tampoco nos gusta esto, pero ¿sabe qué? Vamos a tomar la capital por la fuerza. De hecho, teniendo una alianza con otros sectores eh, del país, que también lo profundizó en otro escenario, y logran capturar la capital. Ahora, llega la guerra porque Arabia Saudí dice no puedo permitir que un grupo armado, a mí no me gusta un paréntesis ponerle adjetivos, porque yo no comparto pues, discursos sectarios, que si sunita o shiita para mí no es el análisis indicado, un grupo armado toma la capital y Arabia Saudí dice, esto no me lo puedo permitir, ¿no? Y ahí comienza la guerra 2015 hasta el presente. Lo que pasó, y seguramente si nos quedan minutos para profundizar, es que muy probablemente la intervención armada de Arabia Saudí finalice, pero respondiendo a tu pregunta, como podemos observar de mi descripción, la guerra en Yemen no inició con Arabia Saudí sino ya venía de antes el problema con actores locales aquí no tiene nada que ver Irán eh, incluso Arabia Saudí pues que tiene más influencia histórica, pero no es el origen de la guerra, entonces cuando acabe la intervención armada saudí y de la coalición que también Emiratos se retiró hace dos, tres años van a quedar los actores locales por disputar realmente y solucionar, ahora hay algo positivo y es que Naciones Unidas la misma política estadounidense ha tratado de, con Joe Biden de un un poco reducir la influencia de esta guerra y Naciones Unidas de hecho ha logrado varios acuerdos, pero lo que pase afuera no necesariamente va a resolver las cuestiones internas. Y finalmente toco un tema que tocó eh, Margarita. Al Qaeda, de hecho, la única filial relevante en el mundo es la que está en Yemen, Al Qaeda en la península arábiga. Ese es otro actor por ahí perdido que hay que analizar. Entonces, como vemos, respuesta final, Yemen puede que esté en el camino de iniciar unos diálogos que tiendan eh, a construir, pues digamos, primero una paz, un cese al fuego y después sí. Pero ejemplo de democracia, pues de, me temo que, que no
0: y precisamente algo que mencionó Felipe cuando hacía su análisis de Yemen hizo una especie de listado de actores y me parece que en ese listado no estaba incluido uno que a mí que digamos sigo con algo de interés en las noticias de esa zona pero no estoy lejos muy lejos de, de conocer bien lo que sucede en la zona y, y ser experto en ella por supuesto me sorprendió esta semana y fue el anuncio de un eh, de una de un acercamiento muy muy fuerte entre Arabia Saudita e Irán eh, hecho eh, movilizado respaldado patrocinado por china Marcos en qué momento llegó china a la región a convertirse en una intermedia de, de conflictos regionales, ese era un papel que habíamos visto en Estados Unidos por ejemplo hace poco con Trump cuando logró todo, eh, varios tratados entre Israel y otros países de la región, pero esto es, esto es algo sorprendente ¿o, o se veía venir?
3: Yo creo que fue bien interesante, creo que China aprovechó un, eh, un vacío que está dejando Estados Unidos porque no tiene ningún diálogo con Irán desde la crisis de los genes prácticamente y después de que Trump se retiró del acuerdo nuclear, menos aún y China que tiene intereses económicos claros en la región, especialmente con el tema de energético, eh, encontró un vacío para lograr un, 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 un hit diplomático bien interesante. No es que se hayan acabado los problemas de Arabia, ahorita Irán, Ellos siguen porque están en Yemen, si sí hay una tregua que ya dura seis eh, meses, ocho meses, puede ser que se convierta en una tregua permanente, pero los problemas de Arabia ahorita Irán continúan en Líbano, continúan en Siria, continúan en Irak. Sin embargo, si interesante que China haya logrado y es interesante que se comience este diálogo que puede llevar a desescalar ciertas situaciones y cambiar bastante la geopolítica del Medio Oriente en la medida en que estos acuerdos que tienen unas cláusulas específicas y tienen unas reuniones posteriores, el conflicto geopolítico entre Arabia Saudita e Irán es, es bastante extenso en la región y si se logra desescalar y la intervención China lo logra, eso sería un cambio realmente importante del Medio Oriente, donde Estados Unidos queda relegado viendo cómo lo que era su diplomacia termina siendo reemplazado por los chinos. Sin embargo, hay, hay que tener cuidado en no sobreestimar lo que se ha logrado hasta ahora, lo cual no quiere decir que estos acuerdos no puedan avanzar. Hay ciertos hitos que dejaron claros eh, saudíes y, y los iraníes. Para los iraníes, el acuerdo es importante porque lo saca un poco de su aislamiento de las sanciones de Estados Unidos. Y para Arabia Saudita, que tiene relación con Estados Unidos es que está picha desde que llegó Biden al poder el mismo saludo de la visita de Biden de darle el puño y no darle la mano y los americanos viendo a ver si sí o si no en un mundo donde, donde definitivamente usted toma partido o no toma pero tratar de tomar a medias pues eso le costó a Estados Unidos y los saudíes que tienen bastantes debilidades entienden que deben arreglarse con Irán uh -huh. aliarse con China no aliarse sino mostrarle a Estados Unidos que ellos tienen opciones sí y que Estados Unidos no es la única, a pesar de la gran cooperación en seguridad que sigue. Sí. Por lo tanto, creo que a Biden le quedó el ojo morado de, de este reproachment entre Arabia Saudita y Irán.
0: Tú coincides, Margarita, coincides con Marcos. Esto fue una muenda que le dieron los chinos a los estadounidenses. Podría decirse que, que por la magnitud del evento, que es uno solo hasta donde yo tengo entendido de, de, de este tema, por la magnitud del evento uno podría estar viendo una especie de relevo en el protagonismo de potencia ¿Extranjera en la región?
2: Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Marcos eh, yo creo que hay que tener en cuenta digamos un, una parte importante en esto y es que las relaciones diplomáticas entre China y Riyadh entre Pekín y Riyadh han sido relaciones que empezaron desde 1990 ha habido un avance en ellas ahorita ellos ya van en lo que se un comprehensive strategic partnership y yo diría que más allá a China, claro está aprovechando lo que decíamos bien Marcos, Estados Unidos ha mantenido su par Aguas de seguridad allí en el tema en, en la región en el Medio Oriente, pero uno lo ve menos presente. Hay una percepción de que hay menos presencia de los Estados Unidos. Eso le conviene a China, un Estado de un Estados Unidos más débil y menos influyente en Oriente, en oriente Próximo. Pero China no quiere llenar un hueco en el sentido que China no quiere tomar la responsabilidad de proveer, por ejemplo, seguridad, lo que supondría un coste monetario y de imagen enorme. Tampoco quiere eh, y además China ha sido muy claro en que ellos no quieren repetir el modo operandi de las potencias históricas sino yo no intervengo en los asuntos eh, en los asuntos internos, entonces claro, servir como mediador entre Arabia Saudita e Irán les sirve para ese mensaje que quiere dar de una potencia multilateral, conciliadora etcétera, etcétera, no intervencionista pero no necesariamente esto significa que quieran llenar el vacío o el hueco que deja Estados Unidos se están jugando la parte que les corresponde en esa imagen que quieren vender en este nuevo orden.
0: Y Ana Paulina, yo sé que que esto es muy poco académico porque lo que estoy haciendo es una invitación a la, a la, a la predicción, ¿no? a, la, a la especulación, pero ¿tú crees que esta China ahora va, va a, come, vamos a comenzar a ver más noticias en las que China aparezca como una potencia extranjera que tiene influencia en esta región del mundo?
1: Pues es que ya las estamos viendo, ya estamos viendo cómo y, y, y principalmente esta noticia a mí personalmente sí me tomó por sorpresa, yo siempre hubiese esperado que primero iba a lograr Estados Unidos... Eh, que Arabia Saudita y por ejemplo Israel lograran retomar relaciones diplomáticas antes que Arabia Saudita e Irán por medio de China. Entonces ya sí se puede ver esa influencia y esa eh, nueva metida en la cancha de China que de la mano de Irán, que como hablamos anteriormente, ha aumentado eh, su influencia en la región, pues van eh, siguiendo y aumentando su liderazgo y, y fortaleciendo ese liderazgo dentro de los otros países. Yo Sí sigo reflexionando mucho y trato de analizar que, qué tanto será una amenaza para Estados Unidos. Creo que es discutible y hay que ver hasta dónde va a llegar, quién puede irse de qué lado. Pero sin duda alguna, y como a, a, han analizado Marcos y Margarita, si sí hay un nuevo orden regional, está cambiando y China es uno de los actores principales. Como también hemos visto en América Latina, ¿no? que China ha cobrado gran importancia a nivel mundial, diría yo también.
0: Y tú, Felipe, tú en este ejercicio de, de especulación, ¿tú crees que vamos a ver a una China protagónica, incluso más protagónica que Estados Unidos en la región?
4: Puede ser si uno parte del siguiente análisis. El tema de nosotros que nos ha convocado pues ha sido un poco todos estos 20 años, ¿no? Desde la intervención en Irak. A mí lo que me hace pensar es que si, por un lado, Estados Unidos pretende seguir relacionándose mediante la coacción mediante las intervenciones militares o mediante otro tipo de actos coercitivos, pues eh, vamos a ver que el resultado pues, sea negativo. Y si llega otro llamado China, Rusia, póngale el nombre que le ponga, con un interés comercial, que es lo que todos quieren en la región. Eh, yo por eso siempre me alejo de los análisis religiosos y, y toda esta cuestión. La gente lo que quiere es hacer negocios y seguridad. Eh, y China pues viene y propone eso, pues tanto Arabia Saudí como Irán dicen, a mí eso es un itachita, no me, yo ya no me pega. Si, lo que, si lo, lo que yo quiero es hacer negocios y seguridad en mi frontera, si en mi zona, pues le, le hago. Entonces, puede que también está en las manos de Washington, ¿no? Cómo quiera relacionarse. De hecho, hay un cambio ligero no en administración en administración. Eh, obviamente, la política de Joe Biden, que si sí hay política no, podemos debatirlo porque ha sido bastante, bastante eh, eh, defectuoso en el Medio Oriente. Eh, yo creo que ahí está por verse, ¿no? ¿Cómo, es, ¿Cómo me relaciono yo con otra nación si respeto yo eh, sus asuntos internos? De hecho, sí. todo esto también se trata de eso. Parte de ese acuerdo dice, yo no me meto en lo que usted está haciendo y usted tampoco se mete en lo que yo estoy haciendo, Bien. prácticamente.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, Margarita, las personas que quieren saber más sobre lo que está sucediendo en esta región, que quieren tener información más confiable de todo lo que sucede día a día y, todo, y de buena parte de lo que estamos analizando en este episodio, ¿a dónde podrían acudir?
2: Bueno, pues sobre el tema de Primavera Árabe ha, ha corrido mucha tinta. Hay un libro que es muy bueno que se llama La Primavera Árabe, el despertar de la, de la dignidad, que es de Tahar Ben Yelum. Y si les gusta la novela, hay un libro también que es muy bonito que se llama El regreso de Hisham Matar, que es una persona que regresa a Libia después de mucho tiempo. Es como los dos que se me vienen a la cabeza en este momento.
0: Además, me encanta cuando las recomendaciones no son solamente académicas, sino también de literatura. Ana Paulina, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Bueno, para
1: concentrarnos en el tema de la invasión de Irak, hay un libro nuevo que sacó la Universidad de Oxford que se llama Confronting Saddam Hussein y precisamente hace el análisis de estos hacedores de política pública que lo llevaron a tomar las decisiones y más que una crítica de que si estuvo bien o no es un análisis profundo a lo que lo llevó a tomarlas y al legado que dejó la guerra y la invasión. Y por otro lado, quería recomendar un libro que me gusta mucho que se llama Queridos Fanáticos de Amos Oz y es más sobre el tema de Israel y Palestina, pero es un enfoque más sobre la paz y sobre eh, cómo construir en conjunto. Entonces ese también siempre lo he recomendado.
3: Gracias. Y Marcos,
0: tu recomendación ¿cuál sería?
3: Yo me voy a apartar de recomendaciones porque literatura hay por millones, yo no sé cuántos árboles han bajado para imprimir tanto quiere conocer viajen a la región hablen con la gente vayan a donde puedan y esa es la mejor forma de conocer el medio oriente libros y hay muchos los que acaban de recomendar y otros muchísimos más gracias a esas.
0: bueno marcos ya que te metiste en esa recomendación qué es lo que sí o sí hay que comer en un viaje a esa región
3: a ver eh, tú te metiste en también... esos Sí, también es distinto, pero la, la, yo creo que la comida más típica, de un país que no hablamos acá, Turquía, pero es el cordero. El cordero es una un plato que atraviesa el Medio Oriente desde Marruecos hasta Turquía, pasando por todo el norte de África, pasando por in, la región del Golfo también. Y ya el cordero se prepara de distintas formas. ¿eh? Entonces yo creo que el cordero es un must para cuando usted viaja al Medio Oriente, se sienta en un restaurante, mira a ver qué hay de cordero y pida eso, que no se va a decepcionar.
0: Bueno, con esto inauguramos una nueva sección en coordenadas mundiales, la, la recomendación gastronómica de coordenadas mundiales. Felipe, ¿cuál sería tu recomendación?
4: Bueno, un poco de todo para sumar de comida. A mí, si van al norte de África, les repito, cada región tiene su comida. No existe la comida árabe. Yo soy así de concreto. Cuscus, Tajín, en el norte de África es... Fantástico. Bien. Vas, por ejemplo, a Irán, el kebab, que es una carne fascinante, con mucho sabor, eh, pues también es fundamental. Bueno, la gastronomía iraní es fantástica, debo decirlo. Eh, la de Turquía no me gusta mucho, debo, ahí me separo de, de Marcos, pero el cordero me lo puedo comer en Palestina, puede ser. Bueno, pero... Eh, Tan sabroso, Jordán.
0: Qué pena, no, pero qué pena que volver a lo aburrido, también,
3: Felipe. Irán también tiene muchas eh, gastronomías eh, diversas, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ¿Qué diversa, bueno,
4: fantástico.
0: pero qué pena volver Nada, a, lo aburrido, a lo aburrido, Felipe. ¿Y tu recomendación académica, cuál sería?
4: Mi recomendación académica en estos 20 años que suman 20 años de, eh, más de 20 años de, del 9-11 y de la invasión a Afganistán e Irak, eh, hay un festival de cine online que la gente podría buscar, me parece más fácil acceso, que es de, sobre la guerra contra... El terror, se llama así Festival sobre la guerra contra el terror entre comillas, claramente en línea lo pueden. En, se dio en Estados Unidos sí. y pues bueno ya que estamos en la UEXERNADO pues hay varias obras, eh, hay un número de la revista oasis 27 que se enfoca directamente en la mal llamada primavera árabe, okay. ahí hay varios artículos de estudio.
0: Muchas gracias por sus recomendaciones. Obviamente las académicas y las gastronómicas. Bueno, el tiempo vuela. Estábamos tratando de hacer un balance de 20 años en los que han sucedido muchas cosas y de fondo lamentablemente han pasado pocas, pero este análisis realmente ha sido para mí muy, muy rico y muy enriquecedor y muy claro, por lo que les agradezco enormemente a Ana Paulina Maestre, gracias Ana Paulina por haberte conectado y, y haber participado en este episodio
1: Gracias a ti César, a Marcos Margarita y Felipe por la discusión, me encanta estar aquí y compartir este tema
2: con ustedes
0: Margarita, muchas muchas gracias por haber participado Muchas gracias a ustedes y
2: un saludo para todos los colegas, una discusión muy enriquecedora.
0: Marcos, si tú que eres ya un asiduo colaborador de Coordenadas Mundiales, muchas gracias por haber participado hoy.
3: No, un gusto, un gusto, un panel muy sabroso para debatir estos temas de Medio Oriente y muchas gracias César por la invitación.
0: Y a ti Felipe, muchas gracias que también eres un colaborador, colaborador asiduo de Coordenadas Mundiales pues haber participado hoy en este episodio
4: muchísimas gracias César Ana Paulina, Margarita y Marcos y estoy a sus órdenes para cualquier tema de esta región
0: y por supuesto gracias a todas las personas que nos escuchan, a nuestro productor Rafael Piñeros y a nuestro técnico de grabación y edición Don Javier, muchas muchas gracias